0: Olá família Bugrina, tudo bem com vocês? É como diria o poeta: o tempo não para e o Bugrecast também não. Vamos nós aí para mais um pré-jogo nessa sexta-feira, nove e meia da madrugada. Sempre gosto de fazer essa brincadeira, né? Nove e meia da noite não é lugar, não é horário de se fazer jogo de futebol em lugar nenhum, mas é assim que funciona no Brasil. Então, nessa sexta-feira, nove e meia da madrugada, pela sexta rodada, do Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani recebe o Náutico. Náutico de Recife, do estado do Pernambuco. Jogo duro e importantíssimo aí, né? Será que agora sai a nossa reabilitação? Será que agora a gente deixa uma fase para trás? É o primeiro jogo de uma sequência de duas partidas no Brinco de Ouro. Segunda-feira a gente recebe o Oeste. Mas agora vamos nos entreter e vamos falar um pouquinho desse jogo contra o Náutico, que, como eu falei, precisa marcar a nossa reabilitação urgentemente. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. No momento em que eu faço a pausa antes de falar sobre o jogo, antes de falar sobre o Guarani, para reforçar a nossa presença nas redes sociais e pedir para você que ainda não acompanha o nosso trabalho, que siga a gente ali no Instagram, no Facebook... No Twitter, estamos no arroba bugrecast aí por todos os lados, também estamos no YouTube, também estamos no Apple Podcast, no Deezer, no Spotify, enfim, a gente está por todos os lados, então segue a gente aí para receber as notificações. Mas também eu quero agradecer a todo mundo que acompanha o nosso trabalho. A última quarta-feira foi um dia inesquecível para todos nós. Vamos lembrar que toda quarta-feira, 7 horas da noite, a gente tem a nossa mesa redonda ao vivo. E nessa última quarta-feira, a gente bateu todos os recordes aí de perguntas, de gente ao vivo, de pico de audiência no YouTube. Sinal que o pessoal está gostando. É, como a gente brincou, ainda não tivemos a oportunidade de fazer uma mesa redonda, que é bem recente, né? é, com boas notícias. Para falar de vitórias, quem sabe aí na próxima quarta-feira, às 19h, em mais uma Mesa Redonda ao Vivo. Agora, pela primeira vez, a gente fale sobre vitórias. E é sobre a expectativa dessa vitória contra o Náutico que a gente começa o nosso Bugrecast. Se tem uma coisa que essa sequência maluca de jogos da Série B, a cada três dias aí o Guarani entra em campo. tem então, uma coisa positiva nisso tudo é a possibilidade do Guarani se reabilitar. Claro que são cinco jogos já disputados, uma vitória somente e quatro derrotas. Mas a verdade é que a gente teve aí algumas chances de reabilitação. Desperdiçamos quase todas elas. Né? A única oportunidade que a gente teve foi... Naquele jogo contra o Botafogo, única oportunidade que a gente aproveitou. E talvez seja com esse espírito de aproveitar a oportunidade que o Guarani deve entrar em campo contra o Náutico mais tarde no Brinco de Ouro. Não só com esse espírito, né? mas também com aquele senso de urgência, aquela, aquela luzinha piscando de é preciso se reabilitar de forma urgente. Tudo isso porque a atuação do Guarani lá em Chapecó, um time completamente desorganizado, uma formação tática que a gente nunca viu, zagueiro de lateral esquerdo, três atacantes, um meio desprotegido, enfim. E mesmo com essa desorganização, ainda tivemos dois pênaltis que fizemos o favor de desperdiçar lá em Chapecó. Então, talvez não desse para ter vencido lá em Chapecó, mas oportunidade para empatar um jogo totalmente perdido no primeiro tempo, um time completamente desorganizado. A gente teve, não pode reclamar. Vamos ver como vai ser contra o Náutico. Já falei sobre essa questão de entrar com senso de urgência. É, o jogo tem 90 minutos. E eu faço esse alerta aqui, porque parece que o Guarani, no último jogo em casa, é, contra o Paraná, jogou 45 e achou que estava tudo resolvido. Né? Então não vamos nos empolgar, mas também não vamos nos decepcionar com os primeiros 45 minutos contra o Náutico e vamos lembrar que uma partida tem 90 minutos. Por falar em 90 minutos, como será que vai ser a escalação do Guarani para esse jogo? Já vi aqui alguns comentários nas redes sociais que o Guarani deve enfim voltar para o 4-4-2 e isso para mim já é uma primeira grande notícia. O Carpini também precisa pôr um pouco do pezinho no chão, falamos sobre isso na mesa redonda, né? Talvez reconhecer as limitações do time, ter um pouco mais de pé no chão e deixar o futebol extremamente ofensivo e bonito para depois. Agora a gente precisa de resultado, agora a gente precisa de vitória. Aparentemente, o goleiro continua sendo Rafael Pinho. Na lateral direito, Pablo. A dupla de zaga continua sendo o Valber e o Didi. E a primeira novidade, na lateral esquerda. Com. O Bidu voltando à posição, ninguém entendeu como é que o Valber foi para a lateral esquerda, o Romércio foi para a zaga, enfim, contra a Chapecoense foi uma bagunça inteira. Como eu falei do 4-4-2, expectativa do meio de campo aí com o David, parece que com o Eduardo Persson, o Crispim e o Giovani. É, nessa semana veio a notícia aí que o Lucas Abreu já está recuperado aí do problema é, clínico que ele teve talvez ainda sem ritmo para ser titular mas é um jogador aí que no, naquele futebol antes da paralisação por mais que muita gente ainda tenha alguma restrição com ele ele foi fundamental para dar um pouco de estruturação para o meio de campo do Guarani vamos ver se com essa formação aí Crispim Giovani Persson e David as coisas ficam um pouco mais no lugar quem não vai poder jogar nesse meio é o Igor Henrique um cara que Naturalmente teria vaga entre os titulares, mas conseguiu um cartão vermelho desnecessário lá em Chapecó. E desfalca o time por suspensão. Lá na frente, a repetição da dupla: Rafael Costa e Júnior Todinho. Todinho que ficou meio manchado aí pelo pênalti perdido lá em Chapecó, até de certa forma, displicente. Mas essa dupla de zaga aí é importante para. Recuperar, quem sabe, né jogaram juntos esse quadrado aí, Crispim, Giovani, Rafael Costa e Todinho, fizeram muito sucesso na primeira parte do Paulistão. Quem sabe aí seja uma alternativa para o Guarani se reencontrar em campo. Aliás, do meio para frente, todo mundo já jogou junto naquela época boa do Paulista. Então, quem sabe, esse entrosamento, esse um pouco de astral, ajude a fazer o Guarani se encontrar em campo. Tem uma questão muito importante aí, que é a confiança dos jogadores, extremamente abalada, extremamente aí sentida pelos resultados dos últimos jogos, mas quem sabe o entrosamento possa ser fundamental. Vamos torcer bastante, o Carpini sabe que está, apesar da, da diretoria dizer que não, sabe que está num momento difícil, porque não pode estar balançando no cargo, alguns jogadores também podem estar, tá com uma situação é, a ponto de comprometer o futuro deles no time. Estou falando aqui especificamente do Pablo, que não tem ido bem. Estou falando também do próprio Persson, que já saiu, já voltou, já saiu, já voltou. Giovani, que também perdeu um pênalti na rodada passada. Enfim, tem muita gente aí longe do que já jogou esse ano. Então, no momento em que os resultados não vêm, esses caras aí que abram o olho. Jogo duro, Náutico vem aí um resultado de 3x3 em casa. Estava ganhando de 2 a 0 Tomou a virada do Juventude. Conseguiu empatar. Um adversário complicado. Gilson Kleina de técnico. Vai querer se fechar. Tentar sair no contra-ataque. Vem desfalcado de alguns jogadores aí importantes. Mas independente de qualquer coisa. A gente precisa ganhar. A gente precisa fazer. No 1x0. Aquela goleada Lacarpini já é suficiente para, se Deus quiser, marcar a nossa recuperação no campeonato. Alô, Victor Rede! Guarani na um confronto antigo, hein? Já jogamos pela Série A, já jogamos pela Série B. Conta um pouquinho da história aí desse confronto, traga os números, as estatísticas e tudo que cerca esse duelo importantíssimo pela Série B, para a gente, o um momento de recuperação. Conta para a gente, Victor!
1: Fala, Pezão! Fala, galera do BugreCast! Aqui quem está falando é o Victor Rede, Eu estou sempre aí trazendo curiosidades, dados e estatísticas dos confrontos do Guarani nesse Campeonato Brasileiro Série B 2020. E o adversário da vez é o Náutico, equipe lá do Nordeste de Pernambuco, onde o Guarani já enfrentou algumas vezes por Série B e Série A. Mas hoje aqui, como vocês estão acostumados, vamos falar só dos confrontos por Série B. O primeiro confronto entre essas equipes no brinco de ouro foi em 2005 e naquela oportunidade vencemos de 1 a 0 com o gol do Jonas aos 44 do segundo tempo. Mas eu quero contar para vocês aqui uma história um pouco de coincidência que tem a ver com o último jogo do Guarani nessa Série B agora de 2020. Que nesse jogo, quando a partida estava 0 a 0, Alexandre Salles do Guarani perdeu dois pênaltis. Isso mesmo. O primeiro ele bateu. O goleiro defendeu, só que o juiz mandou voltar, alegando que o goleiro tinha se adiantado. O mesmo Alexandre Salles bateu o segundo pênalti e o goleiro defendeu novamente. Então é um pouco de coincidência é, em relação ao desastre da última segunda-feira lá em Chapecó. Já a última vez desse confronto foi bem recente. Foi no ano de 2017, aqui no Brinco de Ouro, como que é o foco, né? Como vocês sabem, falando dos jogos aqui em Campinas. É, e o Guarani venceu por 2x1. E naquela tarde-noite de junho, eu lembro que estava bem frio, eu fui nesse jogo. O Fumagalli fez os dois gols e os dois de pênalti. Naquela tarde-noite. E com essa vitória de 2x1, o Guarani era líder do Campeonato Brasileiro da Série B 2017. Ao longo da história, por Série B, foram nove jogos, com três vitórias do Guarani, um empate e cinco derrotas. Já os artilheiros desse confronto são três. Jonas, Marcelo Macedo e Fumagalli, todos com dois gols. Eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima!
0: Galera, vamos agora com a palavra do Thiago Mateus. Torcedor do Náutico, responsável pela conta Timbu Blog no Twitter, cara que tá sempre ali compartilhando o conteúdo do Náutico, seu time do coração, e vai contar pra gente aí um pouco das expectativas do Náutico pra esse jogo, pra temporada 2020, enfim, vai dar um pouquinho aí do ponto de vista do nosso adversário. Thiago, vamos lá, muito obrigado pela sua participação, conta pra gente aí o que, que o Náutico tá planejando pra essa partida.
2: Fala pessoal do BugriCast, tudo bem? Aqui quem tá falando é Thiago Mateus, daqui de Recife. Eu vim falar aqui um pouquinho para vocês sobre o Náutico aí, próximo aniversário do Guarani. Basicamente, o Náutico começou aí em 2020 com a expectativa lá em cima, né, já que subiu para a Série B e conquistou o primeiro título nacional aí no ano 2019. Porém, em 2020 ele começou um nada empolgante para a torcida, né, no pernambucano e na Copa do Nordeste, campanhas bem mais ou menos. Na Copa do Brasil fez seu melhor jogo do ano contra o Botafogo Mas foi eliminado nos pênaltis em casa Então ali a paciência da torcida acabou com dar o pouso técnico Por sorte, se é que, a gente pode, se é que podemos chamar assim né? Veio a pandemia e o que segurou ele no cargo Durante a pandemia o Náutico repatriou Tiago, Thiago Um atacante rápido formado aí na, na base do Náutico Que foi vendido para o Flamengo no ano passado Também trouxe da Monte, que é um ponta um ponta esquerdo, esquerda, ele joga pelas duas pontas, na verdade. E Junior Bates, que é o um meia, né? É, nenhum dos reforços, na, na real, empolgou. Dal Pozo não conseguia mais trair nada do time. É, na volta da pandemia, é, depois da pandemia, foi eliminado da Copa do Nordeste. É, levando uma goleada do Bahia de quatro gols. É, foi eliminado o Pernambucano nos pênaltis. Então, é, hoje o tem pré, tem peças ofensivas extremamente perigosas é um meio de um meio além de muita qualidade com o Jorge Henrique um jogador experiente conhecido nacionalmente e Jean Carlos que está que tá sendo sondado por times da Série A e do exterior a bronca na verdade do time é lá atrás né com muitas lesões suspensões o sistema defensivo do Náutico não passa segurança para nenhum Alvin Rubro então como eu falei depois da na volta da pandemia Náutico foi eliminado da Copa do Nordeste e do pernambucano do, nos pênaltis no Pernambucano né, para o Santa Cruz. O que culminou aí com a decisão da, é, com a demissão da Alpozo. Veio o Gilson Kleina, treinador experiente aí em Série B. Com acho que dois ou três acessos no currículo. Que foi de aprovação quase total da torcida. Ele está indo agora para o seu segundo jogo. Né, a, a palavra de ordem no momento é ajeitar a bagunça que, que a Alpozo deixou. O primeiro jogo foi mais para conhecer. Né, a equipe não, até começou bem o jogo. Fez dois gols logo de cara. Mas acabou levando a virada e conseguiu empate. Ficou 3x3, um jogo bem, bem conturbado, na verdade, esse primeiro jogo de Kleiner. Mas foi mais para ele conhecer a equipe e nos treinos durante essa semana ele já está promovendo aí, é, algumas, algumas mudanças. Né? No último treino, o ele promoveu umas mudanças que foi entrado entrada de mais um volante no lugar de um atacante. Então, depois de muito tempo, o Náutico deve jogar aí num 4 4 2 clássicos com dois jogadores na contenção. E Jorge Henrique e Jean Carlos aí, é, criando as jogadas para os atacantes. Sobre os desfalques, basicamente a gente tem o Boeiro Jefferson, que ele levou uma pancada no último jogo é, e está fora. Camutanga, a ele foi expulso, não se até infantil, do último jogo ele foi expulso. E que é ex-atacante que está lesionado. Do time que vinha jogando, esse que são os maiores desfalques. Então esse foi aqui um resumão aqui do glorioso Clube Náutico Capibaribe, o único ex-campeão de Pernambuco, e que vai brigar pelo acesso à série em 2020. Você pode anotar aí. Então, um abraço pessoal, Thiago Mateus aqui de Recife, para o Bugricast. Abraço. Enquanto isso na sala de justiça. Já
0: encerrando aqui esse Bugricast pré-jogo Guarani Náutico é, na semana, nessa semana que acabou de acabar, o Carpini completou um ano à frente do Guarani como treinador. É uma marca importante, uma marca aí que, segundo consta, somente o Vadão foi capaz de fazer isso nas últimas oportunidades. Mas a verdade é que talvez esse, sendo bem repetitivo aqui no assunto, seja o um momento de maior pressão do Carpini e que eu acho que se equipara aquele momento quando ele assumiu. Só que, com a diferença que talvez ali naquele momento em que ele assumiu contra o América Mineiro, no finalzinho do primeiro turno da Série B do ano passado, agora em último lugar com 13 pontos, talvez ali ele tivesse muito menos a perder, e muito menos expectativa também, né, por parte do torcedor. Dessa vez a situação é diferente, ele fez um trabalho exuberante, espetacular no ano passado, salvou o time do rebaixamento, fez uma boa primeira parte do Paulistão, e aí depois a paralisação acabou, as coisas foram... Pelos ares. Muita gente me pergunta, e eu vejo muito debate aí sobre, ah, o Carpini tem que ser mandado embora. É, eu teria cautela. De verdade, eu sei que algumas decisões dele não têm feito sentido, tem sido muito esquisitas, o time não produz em campo, mas eu ainda não acho que é a hora. Principalmente porque me preocupa demais quem viria pro lugar dele. A gente teve uma rotina muito grande nesses últimos anos em impedir a saída de jogadores, de técnicos e, no fim, nós fomos, infelizmente, surpreendidos negativamente por é, reposições muito abaixo do esperado. Carpini tem uma questão comportamental para ser trabalhada. É, talvez aí a forma como ele se expressa, talvez a forma aí como ele se comunica, talvez possa soar um pouco arrogante. Mas eu não tenho dúvida que ali, no dia a dia com os jogadores, ele sempre teve um bom sucesso, sempre teve um bom papel, há muitas suspeitas sobre isso também, se realmente ele ainda tem aquela dominância sobre o grupo, se o grupo está junto com ele, principalmente por conta das últimas declarações dele, nós vamos ver tudo isso mais tarde, como o Carpini reage a essa pressão, como os jogadores reagem a essa pressão e principalmente se os jogadores estão dispostos a virar esse jogo, no ano passado não tem dúvida que a união, Carpini e elenco foi fundamental para resgatar o Guarani. E nós estamos num momento parecido, não de último lugar, brigando contra a Série C, ainda está cedo. Mas a gente precisa se reabilitar e para se reabilitar a gente precisa dessa união. O Carpini está balançando, está num momento difícil e eu acho que é o um momento ali de, assim como no ano passado, todos se fecharem e conseguirem é, os resultados que o Guarani precisa. Que esses resultados comecem nessa noite contra o Náutico. Eu vou ser sempre um cara otimista e torcer que no próximo jogo sempre vai vir a vitória. Quando perde a gente fica bravo, a gente fica puto da vida. Mas como torcedor, o nosso papel é torcer. Vamos ver como vai ser esse jogo. Vamos ver também se Bruno Paulo entra. Se João Paulo já tem a condição de jogo também. É, jogadores que, principalmente eu João Paulo, muito criticado pela torcida... Mas que a partir do momento que veste a camisa do Guarani, a gente torce pra dar certo. Então vamos torcer, vamos acompanhar, fazer, cruzar os dedinhos aí, fazer as nossas superstições, porque o Guarani precisa da vitória contra o Náutico. Fechado? Voltamos no pós-jogo, se Deus quiser, com boas notícias. Afinal, na vitória, na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante, meu pugri,
2: que nós na vitória ou na derrota, você se sempre guarda.
1: É guarda-lhe, é guarda é